0: A très vite.
1: Ladies and gentlemen, her.
0: Je reçois dans cet épisode Camimby. Je l'ai aperçue pour la première fois sur TikTok, où elle comptabilise des dizaines de milliers d'abonnés. Mais la création de contenu n'est pas son activité principale. Camille est mannequin plus sale depuis plus d'un an et a déjà travaillé pour des marques comme Fendi ou Make Up For Ever, sans oublier la magnifique couverture pour Barbes Magazine. Elle nous parlera dans cet épisode de ses débuts en tant que mannequin, de ses différents jobs, de sa vision du monde de la mode, en passant par quelques anecdotes enrichissantes. Camille inspire quotidiennement de nombreuses jeunes femmes à oser, à s'assumer, à croire en elles et j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, vous serez vous aussi déterminés et motivés à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Comment tu vas ça va et toi Bah ça va super, merci. Euh, on se retrouve aujourd'hui dans le, oh, je sais pas, le troisième ou le quatrième épisode du podcast, je verrai euh, lequel je poste en, en premier. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup euh, d'être là et d'avoir accepté euh, cette interview. Euh, ça, moi, ça fait un moment que je te suis euh, sur les réseaux et je sais que tu inspires énormément de femmes, euh, énormément de jeunes filles aussi euh, à poursuivre leurs rêves, notamment euh, dans le mannequinat et puis plein d'autres choses évidemment. Donc je voulais absolument te recevoir pour que tu nous expliques tout et sur, <rire> sûrement aussi que tu répondes à toutes les questions euh, de ta communauté. Euh, donc voilà et pour commencer ce podcast du coup est ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots euh, comme tu le souhaites
1: euh, bah, je m'appelle camille j'ai 21 ans j'habite à lille et ça fait un an que je suis mannequin mmh. du coup mannequin plus size et euh, à côté de ça je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux
0: ok euh, alors on va revenir un peu avant euh, le le fait que tu deviennes mannequin, euh, t'as grandi où euh, et étais un peu quel genre de, de jeune fille quand t'étais plus jeune Alors j'ai grandi à Dunkerque. Mmh. Euh,
1: quel genre de petite fille j'étais
0: Bon après surtout au niveau du collège lycée quand tu t'as commencé à un peu te poser des questions sur ce que tu allais bien pouvoir faire dans ta vie, euh, la personnalité que tu pouvais avoir tout ça. Mmh.
1: Je pense que j'ai jamais été vraiment réservée, j'ai toujours oh. été ultra extravertie, donc j'ai voulu toujours faire un métier en rapport avec, euh, comment dire, c'est tu sais, dans le social, euh, mm -hmm. discuter avec des gens, partager des choses avec des gens. Donc j'étais partie sur ça, dans des métiers de communication, et ensuite, euh, je sais pas, j'avais pas vraiment confiance en moi, forcément le lycée, la mm. puberté... Euh, voilà et puis j'étais un peu différente des autres j'ai grandi quand même, enfin, j'ai fait mes études dans un lycée privé catholique donc mm -hmm. euh, j'étais un peu euh, différente des autres on va ouais. dire donc euh, voilà j'étais euh...
0: ok et euh, du coup au lycée t'as fait euh... enfin, est-ce que tu te voyais bah, des... enfin, est-ce que t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire euh, dans la vie, enfin, quelle filière t'as fait etc pour, euh... et puis même après les études que t'as faites euh, après le lycée qu'est-ce que c'était
1: alors j'ai fait un bac ES et je mmh. voulais être community manager de base. Okay. Du coup j'ai commencé à l'île des études en communication digitale. J'ai fait un an la... À... Enfin, <rire> trois mois la <à> CATO. <rire> Après j'ai fait, euh... fait deux ans euh, en école de communication digitale et euh... ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais là comme j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, tu ouais. vois, au bout d'un moment, tu vois, les, les recos stratégiques, les SWOT, les trucs, les machins, donc euh, j'ai bien aimé mes études, les deux premières années, la troisième année, j'ai vraiment trouvé que c'était en trop, je vais pas dire, je vais pas avoir la prétention de dire que j'apprenais rien, mais ouais. euh, j'avais vraiment l'impression de stagner dans ma vie et, et de me dire, bah, je me vois pas après, euh, après avoir fait tout ça dans un bureau, en train de travailler pour des agences de communication, donc euh, à un moment, en troisième année, j'avais pour projet d'ouvrir mon agence de communication d'influence, okay. Mais euh, le mannequin avait tombé dessus, wow. <rire> donc me voici. <rire>
0: Trop cool. Non, je te comprends par rapport à ce que tu dis sur la com, parce que bah, moi, j'ai fait carrément 5 ans euh, dans la com, bon, quand même 2 ans d'alternance, mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as l'impression d'apprendre toujours la même chose ou d'apprendre tellement de choses, mais rien en profondeur. En fait. C'est ça. C'est ça carrément. C'est ce qu'on se disait souvent avec bah, mes copines à l'école. Ça c'est un peu dommage mais après c'est un métier aussi qui s'apprend beaucoup euh, sur le terrain. Euh, à l'école t'apprends pas grand-chose finalement euh, au niveau de la com mais euh, du coup ouais, je comprends grave euh, ton <rire> ressenti. Et, euh, et du coup bah, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le tout premier pas euh, qui a fait que... Enfin ton tout premier pas dans le mannequinat. Comment ça a commencé
1: alors en fait, euh, depuis que je suis, euh, je dirais, au lycée, terminal, je commençais à faire des petits shoots avec des photographes, donc pas des, des shoots, euh, voilà. Mmh. C'est des petits shootings, et euh, puis voilà, sans avoir de projet de devenir mannequin ou quoi, derrière, c'était vraiment pour poster du contenu sur Instagram, mmh. avec une belle bio, avec... Ouais. Euh... Bref, et euh, du coup, euh, bon, voilà, je faisais, je faisais des petits shootings à gauche, à droite, et... Euh, et voilà, j'ai jamais vraiment voulu être mannequin. Et en fait, pendant ma première année de communication à la Cato, j'ai été contactée par une agence parisienne qui m'a proposé euh, du coup de me signer en agence. J'ai signé avec eux. Euh, dans la foulée, j'étais trop excitée. Enfin, c'était.
0: C'était pas une bonne décision, euh, en fait, avec du recul
1: Bah, je pense que c'était un peu précipité mmh. et comme je m'y connaissais pas du tout, j'ai sauté euh, dans mmh. le grand bain directement, alors que bon, c'était pas. Euh, voilà, je pense que c'était pas l'agence adaptée, même si c'est une très bonne agence. Euh, voilà, ils n'avaient jamais managé de curve et euh, je pense qu'ils ne se doutaient pas que j'étais aussi curve, entre guillemets. Alors tu vois.
0: Euh, voilà, C'est pas non plus... Euh... Oui, voilà. <rire> Mais pour eux, pour une agence de mannequins, voilà. euh, dans les euh, normes de beauté actuelles, mm. euh, pour eux, c'était... Euh, voilà.
1: Donc euh, voilà, j'ai posé bon. ma lettre de démission avec eux ah, euh, ouais. en août, un an après, parce que j'avais jamais fait de shooting. On devait constituer mon book ensemble, on n'a jamais rien fait. Euh, j'ai fait un shooting mais voilà j'ai jamais eu euh... en fait j'ai eu un, un déclic à un moment parce que je me suis dit quand même je suis signée avec eux mais ils me suivent même pas euh, mmh. en retour sur les réseaux alors qu'ils suivent tous leurs autres mannequins oui, du coup ça. je me suis dit euh, bon peut-être qu'ils me considèrent pas assez entre guillemets Donc, euh, mmh. bref au final je me suis dit peut-être que j'ai ma chance ailleurs donc euh, j'ai démissionné avec eux et euh, j'ai postulé dans l'agence de mon mannequin préféré mmh. qui s'appelle Leslie Sidora mmh. donc elle avait son agence en bio et euh, franchement, j'y suis allée au culot. Il était 23h, j'étais dans mon canapé et j'avais 2-3 photos, tu sais, des test-shoots que j'avais fait avant, mais ouais. euh, vraiment pas. Euh, voilà. Je me suis dit, bon, je le fais. Et en fait, aux États-Unis, du coup, le soir, euh, pour eux, c'est la journée. Du coup, ils m'ont ouais. répondu directement. Ils m'ont dit, ouais, on aimerait bien te rencontrer, faire un zoom avec toi et tout. Du coup, le lendemain, j'étais en zoom avec eux. Et...
0: Ah, Une agence américaine, du ouais. coup. Trop cool. Et ils prennent des talents. Euh
1: français du coup européen ouais alors cette fille normalement c'est une mannequin qui est française et qui mm -hmm. a déménagé aux États-Unis donc c'est ça un peu leur objectif de euh, de faire venir les Françaises aux États-Unis après euh, je pense que le marché des plus sizes aux États-Unis il est il a vraiment explosé mmh. tandis qu'en Europe il est là mais il
0: est en train petit à petit de tu vois okay. de faire sa place donc euh, voilà et euh, du coup, tu as eu le rendez-vous avec eux et ça s'est bien passé. Euh, et tu as signé avec eux assez rapidement Bah Ça s'est super bien passé. Après, euh, tu sais, j'avais un anglais ultra scolaire. J'ai mmh. toujours
1: bien parlé anglais, sans prétention, <rire> quoi. J'ai toujours bien parlé anglais, mais euh, j'avais vraiment le stress et tout. Et je comprenais pas tout. Ils me parlaient des modalités du contrat, des trucs, des machins. J'étais en mode, euh, ouais. Et puis, tu sais, j'avais peur de mmh. faire la même erreur, de resigner. Et au final, bon, je me dis, ils sont de l'autre côté de l'océan. Euh, S'ils mmh. euh, ils font rien avec moi, ils font rien avec moi. Et je suis bloquée avec eux parce que normalement, tu es bloquée avec une agence mmh. quand tu signes pendant quelques années t'es bloqué avec eux et tu fais rien quoi et euh, au final voilà ils m'ont dit qu'ils avaient pour projet de me placer dans une agence européenne pour commencer parce qu'en fait il faut un visa pour aller aux états unis il mmh. faut prouver que tu as été mannequin sur le territoire européen pendant un certain temps mmh. avant de pouvoir euh, prétendre à demander un visa du coup euh, voilà ils m'ont fait signer dans une agence à Londres et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé euh, le mannequinat
0: ok donc que tu signes chez une agence américaine, mais elle, elle peut te faire
1: signer euh, dans une agence européenne. C'est ça, en fait. Euh, mon agence américaine, c'est ce qu'on appelle une agence mère. Okay. C'est euh, la maman, celle qui mmh. prend toutes les décisions et elle te place dans plusieurs agences euh, selon, euh, bah, selon les jobs que tu as envie de faire, selon euh, les pays où tu as envie de, de travailler, etc.
0: Ok, trop bien. Et donc, c'est là que tout a vraiment euh, commencé. Exactement. Et euh, quel a été ton tout premier job est-ce que déjà il t'a marqué et euh, ouais, justement qu'est-ce que c'était ou la première fois tu t'es dit oh putain là je, je rentre dans le game quoi euh, alors
1: avant de faire mon tout premier job, j'ai quand même fait un séjour à Londres pendant un oui. mois ah que j'ai dû, ouais. c'est long. Bah, pff, ouais. <rire> <rire> que j'ai dû financer moi-même avec mes propres économies. En plus, Londres ça coûte hyper cher. J'ai dû payer mon Airbnb, j'ai dû payer mes billets de train, ma nourriture là-bas. Enfin, j'étais vraiment, euh, voilà, tout En plus, c'était mon, mon tout premier voyage toute seule, donc tu vois, c'est ouais, vraiment. Donc, euh, quel âge du coup C'était en quelle année été... ça pff, Je pense c'était en 2020. Quoi uh -huh. que non, en 2020 c'était le Covid. Ouais. 2021 je pense. Ah donc c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais c'était l'année dernière c'était mai 2021. Du coup voilà j'ai en plus c'était la période où fallait se confiner pendant 10 jours dans ah, ton ouais. appartement enfin bref. Du coup j'ai constitué mon bouc là-bas à Londres et euh, donc une fois que en fait moi je m'attendais à quand même tu vois avoir des jobs là-bas pour pouvoir rembourser tu vois tout l'argent que j'avais investi avoir un retour sur investissement mais euh, j'ai rien eu. Donc je suis rentrée chez moi un peu bretouche je suis partie en vacances avec ma maman et en rentrant euh, j'ai reçu un mail du coup de mon agent qui me dit oui as une option pour euh, pour Fendi. Et oh my God. en mode... Euh, Fendi. Fendi, <rire> Fendi. <rire> dit, euh, Fendi, <rire> Et elle m'a dit, oui, la collaboration avec Fendi et Kim euh, Kardashian,
0: quoi. Du coup... Euh, Là, tu dis ça valait le coup de dépenser je sais pas combien. Non. De ouf.
1: Mais c'était qu'une option, tu vois. Mm. Et moi, j'ai... Enfin, je me suis direct dit, ouais, c'est bon, je pars à Rome, je vais faire plein de trucs et tout. Alors que généralement, les options, on a énormément d'options quand on mm. est mannequin. Et c'est jamais vraiment confirmé. Enfin, mm. ça dépend vraiment. Mais pour confirmer une option, il faut quand même... Euh, voilà. Donc, euh, voilà, elle me dit, fais quand même des tests Covid, va voir ton médecin pour qu'il te fasse, euh, parce que j'avais pas encore de certificat pour, pour dire que j'étais mannequin et que mmh. je pouvais exercer en tant que mannequin, va quand même voir ton médecin et tout, donc je fais tout ça, pas de réponse jusque la veille. Et la veille, donc 15 heures avant de partir, elle m'envoie un mail. Elle me dit :« C'est bon, tu pars à Rome faire ta C'tain. faire la campagne Fendi et Skims.
0: » Et là, j'étais comme une ouf. C'est ouf. Ah ouais, là j'ai. En plus, c'est un... le premier job. Donc euh, le premier job, c'est pour une marque. Euh, c'est ça. Bouf. Et j'avais <rire> jamais
1: vraiment posé professionnellement ouais. de ma vie. J'avais.
0: Euh... Enfin ouais, c'était vraiment euh, un job de ouf. Bah du coup, mais raconte nous. On veut trop savoir comment ça s'est passé quand tu arrivé, Enfin tout.
1: Alors euh, j'ai eu un pre une première péripétie quand je suis quand je suis arrivée en fait euh, j'avais un avion euh en fait, si tu veux, on avait euh, trois jours de shooting et un jour d'essayage, mais les jours d'essayage euh, c'est payé. Mm -hmm. Et en fait, euh, le jour où euh, j'ai pris mon avion, il y avait une grève. Du coup, j'ai pas pu prendre mon avion ce jour-là. Donc j'ai euh, sauté un jour. Du coup, j'avais pas fait les essayages. Et en fait, une fois que je suis arrivée le lendemain sur le set, euh, j'avais mon afro naturel et ils voulaient absolument me faire des tresses collées. Mm -hmm. Du coup, pendant que les autres mannequins étaient en train de shooter les premiers looks, moi j'étais en train de faire mes tresses. Ça a pris 8 heures parce qu'ils voulaient absolument que tout soit parfait. Pas une petite mèche, mm -hmm. pas une tresse bancale. À un moment, elle avait bientôt fini ma tête, ils m'ont demandé de tout retirer pour ouais. tout refaire, enfin, ouais, c'était vraiment ouais. euh, mais c'était franchement, ce job c'était top, tout était, ouais. tu sais, tu rentres dans les locaux, t'as les yeux euh... ouais, c'était oh, trop bien ouais, je pense que ça a été mon meilleur job
0: ah ouais, je sais, trop bien, première expérience et première réussite, trop cool. Et du coup, c'était que des photos, je ne sais pas c'était pour une campagne, quoi es, en, en fait,
1: c'était pour leur site web, donc c'était mm -hmm. du e-com, mais euh, version campagne. Mm -hmm. Et euh, du coup, voilà, c'était les photos des produits, donc il y avait plusieurs morphologies. Tu avais une fille qui faisait du S, une, qui faisait du M, L et XL on était quatre mannequins et euh, voilà on a, on a shooté pendant trois jours euh,
0: chez FNZ c'était ouf trop bien et du coup tu as dû faire pas mal de rencontres aussi avec les autres mannequins les gens du milieu c'est un peu les premières fois que, euh, la première fois que tu voyais euh, tout ce monde là c'est ça et, ça, et c'était une bonne impression euh, du coup où parce qu'après va... enfin, de l'extérieur on peut se dire le monde de la mode du mannequinat ça peut un peu être un peu hautain ou un peu à se tirer dans les pattes et du coup Comment tu l'as vécu, cette première expérience
1: bah Après, pas spécialement. Enfin, tu sais, moi, quand je... quand je fais quelque chose de nouveau, j'aime bien dire à la personne en face de moi, « Voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mm. Peut-être que je vais être nulle, peut-être que je vais être super, mais je préfère te prévenir à l'avance. » Et je pense que ça met quand même les gens en confiance en en se disant que bon voilà tu vas pas faire n'importe quoi et tu as quand même conscience de, mmh. de ce que tu es en train de faire du coup euh, non j'ai pas eu de mauvaises expériences en tout cas avec ce job euh, tout le monde était tout le monde était cool et même si j'avais jamais vraiment posé de ma vie m'ont toujours euh, même les autres mannequins tu vois elles, elles, elles m'encourageaient euh, elles me montraient ce que je pouvais faire comme pose ce qui pouvait mmh. me mettre le plus en
0: valeur enfin tu vois ça c'était ça c'était cool okay, le coup trop, euh, mais... trop trop cool et ça ça a duré combien de c'était un... Enfin, ça a duré longtemps, c'était trois jours, tu m'as dit, de shooting. Jours, ouais. Trop bien. Donc après, tu es rentrée à Lille, du coup. Et comment après, ça s'est enchaîné bah Après, j'étais un peu dans l'optique. Enfin.
1: <rire> j'étais un peu dans l'optique, est-ce que je continue mes études ou pas Parce que après. Le mannequinat c'est ultra compliqué parce qu'en fait tu as des jobs où tu, tu gagnes des sommes astronomiques et t'as des jobs où tu gagnes pratiquement rien il mmh. y a des moments où tu gagnes rien du tout tu vois donc t'es un peu faut quand même garder bien les pieds sur terre quand tu fais ce, ce type de métier parce que, parce que moi je te dis je suis rentrée en France et j'étais en mode bon. J'ai un petit peu d'argent de côté, ça m'a remboursé Londres. Qu'est-ce que je fais maintenant mm. Et du coup, bon, voilà, j'ai hésité. Et puis au final, j'ai quand même mes parents derrière moi qui étaient en mode non, bah, il te reste une année, tu vois, tu l'as fait. Au pire, tu feras une année, euh, une mm. année sabbatique pour, euh, entre ton master et ta, ta licence de com. Mais, euh... Du coup, ouais, voilà, j'étais un peu dans le... Et du coup, qu'est-ce que tu as fait T'as continué Ouais, j'ai continué mes études, du coup, j'ai repris en septembre, mais j'avais plein de petits jobs, donc ça me permettait de voyager, j'avais un accord avec mon école qui me permettait de... Ça, c'est bien. Ouais, qui me permettait de travailler quand même à côté, du coup, j'avais beaucoup d'heures d'absence, et puis des fois, tu vois, courant l'année, tu devais faire le choix entre bah, avoir un zéro et un exam, et, euh, mmh. et euh, avoir de l'argent, tu vois. Oui. <rire> Donc, des fois, c'était un peu... Mais bon, j'ai toujours choisi l'argent.
0: <rire> je pense qu'on aurait tous fait ce choix après on sait aussi que dans certaines écoles c'est pas un zéro au pire de... ah, voilà c'est ça, ça tu peux toujours rien. rattraper et... voilà vaut mieux quand même enfin, des fois on, on se dit euh... Oui, entre zéro à l'examen de Compta ou aller voilà, faire un super job dans un autre pays, enfin un moment. Et surtout en plus les écoles de com, normalement elles, elles poussent à fond de faire de, de faire justement oui, ces activités le à, à l'extérieur parce que c'est justement enfin on n'est pas en médecine, le but c'est aussi qu'on qu se fasse connaître, qu'on développe nos propres ça. trucs, donc, de créer un réseau et bah, euh,
1: je pense que ça peut ça peut permettre. De...
0: Mmh. D'avoir un beau
1: réseau derrière, quoi. Même quand tu sors d'études de com, même si au final j'aurais fait ça pendant un an, tu vois, je me dis, euh, j'ai rencontré plein de gens euh, sur le terrain qui me disaient, ah, mais tu connais pas quelqu'un qui cherche une alternance Enfin, euh, mmh. tu vois, des grosses marques étaient en mode, ben, moi j'aurais pu chercher une alternance, tu vois, j'aurais pu être à leur place. Mmh. Et euh, du coup, je me dis, ça aurait pu euh, quand même me mettre euh, mmh. sur un piédestal, entre guillemets, par rapport aux marques, si je voulais faire un stage ou, euh, ou plus tard, quoi. Bah
0: ouais. c'est sûr. sûr. Euh, et euh, du coup là tu t as, repris tes, ouais, t as, t as continué tes études donc après tu t'es arrêté je suppose à la fin de, de ta licence. Là t'es en, en année sabbatique ou tu, ou c'est vraiment c'est fini euh, les études
1: Bah là je suis en année sabbatique. Au début je me suis dit ouais c'est fini totalement mes études, je vais jamais reprendre. Et là au final il euh, y a des moments quand je rentre chez moi, je me dis les études ça manque.
0: Genre le fait de voir ses côtés et tout. C'est ça. Ouais. C'est ça.
1: C'est que quand même, les études, ça te permet d'avoir mmh. euh, un une cercle amical, hein. ouais, une vie sociale. Et c'est vrai que bah, moi, comme je suis toujours aux quatre coins de, de l'Europe, bah, je perds un peu mes relations. Ouais. Euh... Enfin, je perds des potes, forcément, bah, non, ouais, parce que j'ai pas le temps de les voir. Parce que, euh, bon.
0: Euh... Après, quand on grandit aussi, euh, le, le truc se, se fait aussi. Euh, as pas... quand, on est, quand on entre en L1, on a plein de potes. On a les potes du lycée, les potes. Euh... C'est ça. Enfin, voilà. Et tu arrives à la fin de tes études, t'as dix potes à tout casser, euh, ça. <rire> mais bon, après c'est bien aussi, mais... mais ouais, je comprends. Et du coup, là, tu te donnes un an pour bosser à fond euh... Ouais, c'est ça. Trop cool.
1: Tu dans l'optique de bosser pendant un an, influence comme Manetina, voir mm -hmm. ce que ça donne, voir euh, voilà, si je peux en vivre même pour les prochaines années. Après, comme je te disais, je reste consciente que bah, c'est des métiers où tu peux, ouais. euh, tu peux bien gagner ta vie pendant un moment et plus rien gagner du jour au lendemain, donc... Euh voilà je me laisse quand même, même si je me dis, tu vois, je reprends mes études, j'aurais quand même euh, de l'argent de côté qui me permettrait, par mmh. exemple, de financer mon master si j'ai pas envie de le faire en alternance, si
0: j'ai envie de continuer le mannequinat à côté, ou, enfin, euh, tu vois... Euh... Mmh. Ouais, c'est sûr que l'alternance, là, par contre, ça te bloquerait euh, Carrément, euh, ouais. vraiment. Donc, mmh. euh, ça, ça serait quand même euh, assez dommage, parce que, du coup, bah, pendant cette année où tu as allié études et, euh, et mannequinat, euh, tu as eu quel genre d'opportunités assez cool qui t'ont marqué, qui, qui, ont, qui ont vraiment valu le coup pendant cette année hein Franchement, toutes mes expériences. Ouais, à chaque fois tout. que je voyageais, euh,
1: même j'ai shooté pour des magazines, j'ai euh, fait plein de choses. Et, euh, en fait, ça m'a permis de voyager dans des pays déjà où j'aurais jamais mis les pieds. Par mmh. exemple, à l'Allemagne, j'aurais jamais pris ouais. un billet de moi-même. Et, euh, et au final, bah, j'ai rencontré des gens super là-bas. Au final, j'ai découvert un pays qui me, qui me plaît. Quoi. Ouais, et, euh, et ouais, surtout les voyages, tu vois. Je me dis, ça me permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit et d'avoir quand même. Euh, bah, rencontrer plein de gens différents et au final euh, même si c'est pas des amitiés sur le long terme je pense c'est des amitiés on va dire des collègues quoi que ouais. tu, tu fais que tu côtoies par exemple une semaine à tout casser mais après euh, bon voilà moi ça me fait plaisir de me dire que par exemple si demain je pars en allemagne j'ai une copine qui est là bas qui euh, voilà si j'ai un problème tu vois c'est cool
0: ouais, non, carrément c'est vrai que tu dois rencontrer énormément de, de gens du milieu et c'est hyper intéressant et, euh, et pour se faire une idée, c'était quoi à peu près ton rythme de, 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 de travail Tu partais, tout, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines, limite ou... Au début, je pense que ouais, c'était plus tous les mois. Je
1: partais pas pour hyper longtemps. À chaque fois, c'était 2-3 jours, donc euh, ça allait. Mmh. Après, euh, vers la fin de l'année, ça s'est un peu accéléré. Je suis retournée à Londres aussi un petit peu. Euh... Voilà, un petit peu. Et euh, ouais, je dirais une fois par mois.
0: Ouais, quand même. Mmh. Donc, euh, ça va Mais c'était quand même... Euh... Enfin, assez gérable au niveau de, des cours. Oui, euh, carrément. carrément. Et, euh, et du coup, là, es, euh, es en, en année sabbatique. Tu disais que tu, tu te consacres aussi maintenant à l'influence. Et là, ça, depuis un petit moment, ça, ça a explosé aussi. Au niveau de, de l'influence, notamment, je pense, avec TikTok et, et ton compte Insta. Et ça, c'est depuis à peu près quand que vraiment tu, tu, bah, tu postes beaucoup sur les réseaux et tu partages beaucoup tout ce quotidien qui fait beaucoup rêver Franchement, au début,
1: je faisais un peu des TikTok comme tout le monde, tu vois, les trends, les trucs, les machins, et ça marchait pas tant que ça. Mmh. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à parler, j'ai commencé à parler du milieu, j'ai commencé vraiment à être moi-même, à montrer ma vraie personnalité, c'est mmh. là que mon compte, il a commencé à, à monter. Et euh, voilà, je pense que c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que...
0: Mmh. Moi, finalement, en fait, ton compte, moi, je vois, c'est pratiquement pas de traînes, pratiquement pas de... de même d'outfit de, ou des trucs comme ça, c'est beaucoup de... Tu racontes ton quotidien et tout, et je pense que ça, c'est... Bah même l'avenir de TikTok c'est de vraiment se montrer euh, authentique c'est <rire> clin d'œil au nom du podcast et, euh, et de montrer son quotidien et d'apprendre plein de choses aux gens parce que du coup euh, je pense que les gens ils te suivent pour ça quoi pour, euh, pour savoir comment ça se passe dans ce monde là où on sait pas trop. Hein,
1: comment ça se passe. je pense que comme je suis plus size tu vois ça intrigue un peu les gens ils se disent euh, ah ouais mais est-ce que parce que moi j'avais tendance à penser avant d'être mannequin tu vois mannequin plus size bon c'est quelqu'un qui travaille pas trop, tu travailles pas avec des grandes marques ouais. tu travailles avec euh, Bon, les marques, euh, voilà, les marques pas forcément mmh. cool, tu vois. Et, euh, mais au final, c'est pas du tout ça, tu vois. Et c'est ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux, c'est que même si t'as des formes, même si, euh, voilà, même si, t'as pas besoin de changer pour être mannequin, et euh, il y a plein de belles choses qui peuvent t'arriver, et tu peux travailler avec plein de belles marques, mmh. même des marques de luxe, euh, tout en Carrément. étant mannequin. mannequin plus ça, Je pense que cette partie-là, ça intrigue un peu les gens, ils se disent... Euh, Carrément.
0: Euh, bah, surtout que je pense qu'il y a aussi euh, pas mal de, de filles qui ont pas euh, la... Taille mannequin, euh, comme on, on peut se l'imaginer, euh, mais, euh, mais qui peuvent être attirés par ce milieu, qui sont aussi super belles, tout ça. Et euh, le fait de voir que, en fait, ouais, tu n'as pas besoin de ne de, de, de pas avoir de forme du tout euh, pour être mannequin, et tu peux carrément. Et surtout, c'est en train de se développer, comme tu le disais, euh, de plus en plus en Europe. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, vu que toi, tu es bah, au cœur de, 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 de ce mouvement, euh, comment tu vois que ça évolue Est-ce que tu sens qu'il y a encore euh, beaucoup de difficultés, ou tu vois que là, franchement, c'est de plus en plus. Fin, tu, Déjà, oui, je pense que tu te sens complètement légitime dans ce que tu fais, mais est-ce que tu sens que tu as de plus en plus ta place dans, euh, dans, dans ce milieu-là bah moi, je trouve que là, je commence à faire ma place, mais je dirais pas que je suis
1: totalement, euh, tu vois, confiante sur tout ce que je fais. Après, il y a souvent des filles qui me demandent, oui, euh, si je suis petite, est-ce que tu penses que je peux être mannequin Si je suis grosse, est-ce que tu penses que je pourrais, mmh. devenir, fin, je pourrais devenir mannequin Il faut quand même garder en, en tête que c'est quand même plus compliqué que d'être mannequin lambda. Parce mmh. qu'à partir du moment où tu as des différences, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui intrigue euh, une agence ou vraiment un coup de cœur euh, mmh. sur toi par une agence pour, euh, pour, se lancer, euh, pour se lancer dans le mannequinat. Et je trouve qu'il y a quand même encore... Euh, il y a quand même encore des réticences parce que tu vois moi par exemple quand je travaille sur des sets avec des mannequins c'est des mannequins plus size mais pas trop de ventre mais euh, tu vois mm. un peu plus de hanches mais la taille quand même assez fine pas mm. des enfin tu vois un visage quand même avec des traits assez fins enfin tu sais il n'y a pas le plus size enfin euh, mm. j'ai jamais travaillé avec des filles qui sont vraiment plus size plus size taille 50 52 tu vois euh, ouais. donc en tout cas, en France, c'est comme ça. Aux États-Unis, je sais que c'est différent. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour ces femmes-là. Et je trouve que c'est totalement normal et légitime dans le sens où les gens, ils ont besoin de se sentir représentés. Ouais, et ce n'est pas parce que tu fais une taille 52 que tu as, as besoin de voir euh, ce que le vêtement rend sur une mannequin. Quoi, que ouais, tu oui. fasses une taille euh, 36 ou 52, tu vois, ou 54, ou plus. Ouais. Quoi.
0: Et, euh, et justement, par rapport au terme plus size, tu vois, moi, j'en parlais avec mon copain pour le, le titre de l'épisode. Et. Euh, et je lui avais dit, bah, je pense que je vais te dire bah, elle a osé devenir mannequin plus size et lui m'a dit, est-ce que tu penses pas que c'est vraiment trop mettre dans une case euh, tout ça, et toi justement quel est ton avis par rapport à ça, est-ce que tu affirmes clairement euh, plus size ou tu te dis bon, pas non je suis mannequin avant tout et pas mannequin plus size, c'est quoi ton rapport à ce, ce ça Franchement euh, je m'en fiche, ouais.
1: autant il y a des gens qui me disent ouais t'es mannequin plus size, il y a des gens qui me disent ouais t'es mannequin tout court, quand je me présente je sais même pas ce que j'ai dit là dans mon intro je suis mannequin bah, plus size, je crois ouais parce que souvent tu vois quand je dis que je suis mannequin il y a toujours des ouais voilà ouais. c'est ça des regards fait en mode regard de... t'es sûre <rire> et euh, ouais du coup euh, souvent je précise que je suis mannequin plus size après quand j'en parle tu vois avec mes potes avec ma famille ou quoi ouais je suis mannequin tout court enfin tu vois mm. je fais le même métier qu'un maintien un mannequin, un mannequin mm. lambda quoi donc euh, je suis plus size parce que euh, je fais euh, je... enfin je suis mm. dans les tailles supérieures mm. quoi euh, du mannequin à lambda mais euh... D'ailleurs, j'ai une, une de mes copines qui est aussi mannequin, euh, mannequin vie, et elle m'expliquait qu'en fait, tu vois, il y a des campagnes qui sont postées sur Facebook et souvent sur Facebook, c'est les papas, ouais. les mamans, les trucs, les machins, les gens qui sont pas dans notre génération et qui sont pas autant ouverts d'esprit que nous et elle me disait quand les photos, elles sont postées sur Facebook, j'ai toujours des commentaires, genre des gens qui commentent des cachalots, des trucs, ouais. euh, ah t'es horrible, tu fais ci, tu fais ça, non mais va faire du sport, non mais la honte, t'as pas honte, non mais toi t'es mannequin, genre, des trucs en mode ouais... Euh, je ne même pas imaginer qu'elle a été payée pour faire pour faire cette campagne et tout enfin tu vois c'est des trucs des rageux, je non aussi mais tu vois je pense <rire> qu'il y a quand même euh, des fois il y a des il des différences je trouve aussi avec la génération l'ancienne génération et la nôtre euh, mm. au niveau de l'ouverture d'esprit par rapport à ça et euh, après enfin moi tu vois il y a des mamans qui m'écrivent et qui me disent ouais ça me fait du bien de voir que même si tu es jeune même si si même si ça parce que bon voilà mm. euh, là, on est quand même mannequins, quoi ouais, oui. mais elle me dit « ça fait du bien ça fait du bien de voir euh des femmes qui nous représentent quoi sur les sur les sites quoi. Donc ouais, ça me ouais, fait carrément. toujours
0: plaisir. C'est pour ça que je le fais en vrai, ça me fait bah oui carrément. Et puis en plus enfin ça marche quand même parce que là tu arrives à en vivre de ça plus l'influence où tu pourrais vivre que, que du mannequinat c'est euh, oui. ça, ça tue. parce que en plus là je vois tu parles quand même de plus en plus souvent maintenant que tu es là en année sabbatique ouais. euh, en plus ça s'enchaîne, je pense que tu te fais aussi pas mal repérer du coup euh... C'est ça voilà, c'est Là, ça marche bien. C'est un cercle vertueux. Carrément, <rire> non, mais c'est trop bien. Euh, du coup, là, tu es toujours dans ton agence à Londres. tu as que l'agence à Londres, ben, l'agence mère plus l'agence... Là, j'ai signé au mois d'août avec une agence en Belgique, mm
1: -hmm. du coup, qui me manage aussi sur la France, etc. Du coup, ça me permet d'avoir... Euh... Bah, des jobs plus du côté de la France etc et ça c'est cool parce que même si j'adore voyager tu vois, mm. te dire que euh, bah il y a des entreprises même ici tu vois, il euh, y a la redoute, il y a plein de trucs ici dans le coin, t'as juste à prendre un taxi et rentrer chez toi le soir carrément
0: c'est bien de voyager mais des fois c'est aussi bien d'être un peu dans un sa safe place euh, euh, d'être bien chez soi mm. parce que euh, après euh, ça dépend de quelle euh, personnalité mais moi je, par exemple je suis plutôt introvertie donc euh, des fois j'aime trop euh, Voir du monde, être sur Paris, ta, ta, ta. et après je rentre chez moi, je suis en mode, oh, je suis bien ouais, chez ouais. moi, ah, ouais. j'en fais plus. Ouais. Plus personne me parle pendant une semaine. <rire> euh, Est-ce que tu as déjà vécu euh, un échec euh, dans cette carrière-là Et un truc plutôt qui t'a marqué ou qui t'a permis de te relever, d'apprendre des choses Même plusieurs, hein, si tu en as plusieurs, n'hésite pas. C'est toujours des leçons. Il euh, y a euh... toujours des leçons à tirer.
1: Je pense que le plus gros échec que j'ai eu, c'était une campagne pour une grosse marque de lingerie. Mm -hmm. Et euh, en fait j'ai été bookée directement, généralement tu t'es en option et après t'es bookée par la marque et euh, j'ai été bookée directement sans casting, sans rien, ils m'ont repéré, ils m'ont dit voilà on veut Camille telle date à telle date, ok donc moi hyper contente en plus hyper bien payée et puis tu vois, enfin euh, quand j'ai des jobs comme ça je fais mes comptes à côté, je me dis voilà je peux dépenser telle somme parce que je vais gagner, enfin voilà, je... enfin, voilà un petit cheminement et euh, du coup j'étais trop contente de faire ce job. Euh, je vais pas dire le nom de la ville parce que j'ai trop peur qu'on reconnaisse la sûr. marque du coup euh. <rire> et voilà et en fait euh, ils m'ont demandé euh, trois jours avant le job de faire un entretien du coup ils m'ont envoyé une liste de 50 questions euh, en anglais sur l'urbanisation de la société sur mon rapport au développement durable sur, euh, ouais. parce que c'était une campagne qui était tournée autour de tout ça tu vois et euh, autour, euh, bref, autour du développement durable mm -hmm. une campagne responsable inclusive etc Sauf que généralement, bon après nous on donne notre image, on donne pas notre personnalité mais moi je trouve ça hyper cool en tout cas les marques qui font ça et qui font attention quand même. Mm -hmm au background de leur, de leur Car... mannequin quoi. et euh, donc je prépare l'entretien donc je te dis 50 questions en anglais même si je parle anglais sur l'urbanisation de la société même en français j'arrive pas à développer okay. donc euh, voilà en... c'était compliqué, voilà, compliqué donc euh, je fais mon entretien enfin je prépare mon entretien la veille nanana. le matin je me réveille hyper tôt j'avais mon entretien à 14h donc je me mets devant mon ordi mon agent m'envoie le lien pour, euh, avec lequel j'allais passer euh, ouais. le visio donc j'attends 14h 15h, 16h, 17h et j'étais toujours devant mon ordi parce que je me suis dit c'est un métier où tu as tellement l'habitude d'attendre. T'attends tout le temps. Les gens ah ouais, sont trop en retard. retard. <rire> donc 3, 4, 5. Donc à 18h, j'appelle mon agent. Je lui dis, écoute, là, l'entretien, il était à 14h. Ça fait 4h que j'attends. Qu'est-ce que je fais, tu vois Il appelle la marque, il me dit, je te donne une réponse. Donc moi toute la soirée je me dis c'est mort, enfin tu vois les, les, le siège de la marque mmh. il est fermé tu vois la nuit donc euh, voilà je ferme mon dandy et puis je me dis ouais vas-y c'est mort. Et euh, donc le lendemain matin je me rends, enfin je, je m'endors, le lendemain matin je me réveille et euh, je me réveille hyper tôt parce que je me suis dit si j'ai le job, enfin tu vois, c'était le surlendemain donc faut mmh. que je prépare mes trucs, mes machins et tout. Et mon agent me dit bah finalement ils ont trouvé une autre mannequin, euh, ils vont pas te prendre pour cette campagne. Mmh. Donc euh... Genre, en fait j'avais vraiment un seum et tellement profond au fond de moi en train de me dire putain j'ai travaillé comme une ouf pour cet entretien et ils prennent une mannequin si ça tombe qui avait même pas passé l'entretien tu bah vois. Ouais. Et au final, bon voilà, je, je fais. Enfin, j'étais hyper triste. Hein. J'ai passé ouais. cinq jours, je pense, à pleurer. Oui, ah, suis... parce que tu
0: tenais vraiment. Ouais. Euh, c'était une belle campagne. Euh, bah, en ouais. fait, c'était
1: le début de ma carrière. Et puis, tu vois, euh, comme j'avais réussi Fendi, pour moi, je pouvais tout réussir. Sauf qu'en fait, euh, non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois, il mmh. y a des marques qui te kiffent et il y a des marques qui ne t'aiment pas. Tu vois. Et en fait, euh, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il euh, y avait une fille que je suivais sur, sur Instagram. Et mmh. je me suis rendu compte qu'elle était dans ce pays au même moment de la campagne. <rire> donc, je me dis, Oula. bizarre. Donc. Euh, <rire> Et elle n'était pas mannequin, elle était influenceuse. Sauf qu'on avait la même... Enfin, euh, je ne pas dire le même visage, mais tu vois, on avait le même afro. Juste, elle était skinny. Donc, euh, voilà. Et je vois, elle met une vidéo sur, euh, sur un set. Je me dis, bah putain, influenceuse. Euh, trop Fait du mannequinat ouais. aussi, trop cool pour elle et tout. Et euh, donc, voilà, je, je rentre des cours, etc. Et euh, je me décide à lui envoyer un message. Je dis, ouais, est-ce que je peux savoir pour la marque pour laquelle tu as travaillé et tout et là, elle me dit le nom de la marque pour laquelle.
0: Ah.
1: <rire> et je lui dis, mais je comprends pas, moi j'étais bouquée, donc je lui explique mon histoire et tout, parce que j'étais vraiment triste et j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un qui était dans le milieu, tu ouais. vois. Et elle me dit, en fait, je suis bouquée depuis le mois de juin et euh, j'avais annulé, euh, annulé ouais. à la dernière minute, du coup je pense qu'il t'avait pris à la dernière minute pour me remplacer, mais je te jure, j'ai pleuré pendant, je pense, cinq jours. Et j'étais vraiment en mode remise en question, en mode est-ce que c'est vraiment comme ça que tu acceptes de te faire traiter, tu vois, ouais. d'être embauchée et après te
0: faire. Euh... Ouais. Mais du coup, euh, qu'est-ce que tu Est-ce que c'est comme ça dans le milieu ou est-ce que maintenant tu t essayes de me mettre des barrières ou de te protéger par rapport à... C'est ça, maintenant j'essaye de
1: prendre moins les choses personnellement parce que euh, même quand je passe un casting, tu vois, même quand ça s'est bien passé, j'appelle toujours ma mère après mes castings, et même quand ça s'est bien passé, tu vois, je dis à ma mère, ouais, ça s'est bien passé, mais tu vois, je suis toujours tu en mode. Plus film, hein. Voilà, c'est ça. Je me dis, tant que j'ai pas euh, mon billet d'avion ou que je suis pas dans l'avion, que je suis même pas sur le set, mmh. je me dis pas, euh, vas-y, c'est bon, tu vois. Ouais. En fait, ça peut aller
0: tellement vite. Et puis, enfin, c'est un milieu aussi cruel où ils vont peut, bah, comme justement la tannuler à la dernière minute. C'est ça. Et puis,
1: c'est même pas la marque, tu vois, qui m'a envoyé un message, ou même, tu vois, on aurait pu faire le vidéo. Il m'aurait dit, bon, voilà, on a trouvé une notre... Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mm. Mais en fait, ils ont pas le temps, tu vois. Et toi, tu es juste, entre guillemets, j'ai pas envie de dire un centre parce que moi, je me considère pas comme ça. Mais souvent, on est considéré. Enfin, non, ça dépend des marques, mais souvent, on est considéré comme ça, tu vois, quand tu fais du e-com mm. et que tu enchaînes 70 looks la journée. Euh, ouais. Bon,
0: voilà quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et euh, ouais, donc, ça, ça c en plus, c'était au début de ta carrière, donc ça t'a un peu endurci. T'as d'autres choses qui se sont passées qui t'ont permis de mieux comprendre peut-être le milieu ou de, encore plus. Euh, ouais, de, de grandir. de c'est des leçons. Ouais. Ouais,
1: voilà, ça. Bah, du coup, j'avais eu cet, cet épisode-là, mais je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué parce que dès qu'on pose la question, c'est vraiment l'histoire que ça je raconte à direct. tout le monde, tu vois, mmh. ça, ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Et euh, après, bon, quand j'ai commencé, tu vois, euh, quand tu commences le mannequinat, tu dois constituer ton book. Mm -hmm. Donc, tu payes des photographes pour euh, faire des shootings avec eux. Et en fait, euh, donc, ces photographes, ils sont conseillés généralement par ton agence parce qu'eux, ils savent exactement ce qui, ce qui est le mieux pour toi. Mm -hmm. Donc, ils m'ont envoyé vers une photographe qui était à Londres. Euh, J'avais genre une heure de transport. Enfin, c'était vraiment hyper loin. J'arrive euh, là-bas et en fait, euh, il pleuvait à verse et il n'y avait pas de de bus qui me déposait genre vraiment devant genre j'avais encore 20 minutes à pied tu vois mmh. il pleuvait à verse et j'avais mon afro et j'arrive du coup j'avais les cheveux trempés, mmh. j'étais pas belle et tout j'avais un t-shirt blanc qui était devenu tout transparent enfin <rire> tu vois,
0: bonjour c'est moi voilà c'est <rire> ça,
1: et euh, j'arrive et euh, la fille me dit ah mais euh, t'as pas du tout le même afro que sur tes photos euh, comment on va faire etc je lui dis bah oui je viens de me prendre la pluie du coup <rire> logique, non, mais, ouais. elle me dit non mais quand t'as des trucs comme ça faut que tu te prennes des Uber et tout sachant que j'avais ouais. j'avais plus d'argent je,
0: je, je viens me faire un 3 heures de route
1: là tu vas pas me chercher ça c'est ça sèche mes cheveux ouf. de ouf et du coup elle m'a prêté un sèche-cheveux donc j'ai séché mes cheveux il y a eu zéro souci ouais. et du coup je me suis dit cette fille je pense que je pense qu'il y a un truc tu vois ouais. et en fait euh, donc euh, j'arrive sur le set donc elle m'avait préparé des, des vêtements qu'elle avait achetés en fait généralement les photographes pour ça ils empruntent des vêtements chez Zara ils n'enlèvent pas les étiquettes on les met et les ramène chez Zara ah ouais. pour les shoots ouais. sauf que Zara quand t'es plus size c'est pas vraiment possible. <rire> voilà. Donc elle me dit euh, j'ai pris un jean taille 42, j'ai vu que tu faisais du 44 sur ton bouc chez Zara, je pense que ça devrait passer. Ah non, je non, je pense pas que Faut ça du 50 passer. du coup. <rire> Et euh <rire> Du coup, je lui dis non, ça va pas passer. Et euh, donc, j'essaye, ça passe pas. Elle me dit, bon, bah du coup, on va mettre ton. J'avais un jean, je devais avoir celui-là en plus. <rire> du coup, je mets, je mets mon jean et je mets un haut. Elle me dit, tu sais, j'ai jamais chuté de plus size et tout. J'espère que ça va bien rendre, etc. Du coup, bon. Sachant que je l'ai payé pour tout ça. Hein. Ouais. Et en fait, à un moment, je fais une pause où, tu sais, je mets mon bras vraiment rapproché de, de mon corps. Ouais. Du coup, tu sais, ça fait vraiment le bras, le gros bras énorme. Et moi, je suis hyper complexée par mes bras. Et euh, du coup, elle me dit, non, mais. Elle prend la photo. Elle me dit, non, mais tu te rends compte des poses que tu fais, là, Camille Enfin, c'était grosse quoi, ça, ça te grossit, ça te va pas du tout, c'est pas comme ça que tu vas mmh. réussir dans le monde de la mode et tout. Et en fait, il y avait d'autres photographes qui shootaient, tu vois, c'était plein de petit studio, elles les appellent et se sont tous foutus de ma gueule par rapport à la photo mais en disant fouille. que mon bras était énorme et tout. Donc j'étais en mode ok. Et euh, après donc on refait des photos et elle me dit euh, Ah ouais, c'est bizarre quand même, t'as un simple petit que l'autre et tu vois c'est la remarque que je me suis jamais faite je me suis jamais regardée dans mon miroir en me Alors disant euh, j'ai un coup... ouais voilà c'est ça et euh, du coup maintenant quand je me regarde et tout je me dis ouais peut-être qu'elle a raison enfin bon bref Mais après, et après il y a plein
0: de femmes qui ont Mais ça c'est ça, ça.
1: <rire> et puis enfin voilà bref et euh, du coup je suis sortie de là j'étais vraiment en mode euh, attends je viens de la payer euh, pratiquement 400 euros pour une heure de shooting pour qu'elle me fasse des, des remarques comme ça, quoi. Mm. Et au final, j'avais pas osé en parler à mon agent parce que j'avais entendu dire que c'était mal vu de se plaindre et tout. Sauf que là, aujourd'hui, ça, ça m'est arrivé. La première chose que j'aurais fait, déjà, c'est partir sans payer. Et la première chose que j'aurais fait, c'est appeler mon agent et lui dire comment ça s'était passé, tu vois. Mm. Même, même pour pas que ça se reproduise avec d'autres filles, tu vois. Ok, tu as l'habitude de shooter des
0: skinny dans ce cas, ne shoote que des skinny et arrête mm. de faire euh... carrément. Bah oui, et puis ouais. en soit, quelle est la différence Enfin, sérieux, mm. il n'y a même pas la différence. C'est juste que. Ouais, la, la meuf, elle, elle a l'habitude de voir que des hyper mannequins tu, tu sais, tu peux me prendre en photo ça. de la même façon, ça va, c'est pareil, hein, t'inquiète pas. Ah, bah, elle m'a dit que j'allais pas y arriver, que
1: ça allait être hyper compliqué pour moi de me faire ma place
0: et tout, mais... C'était quand, ça, c'est au, si, au début Avant Fendi, ouais. Ah avant pour, Fendi, ouais. c'est pendant le mois où t'étais là-bas ouais, voilà, euh, là le loin. premier mois où j'étais là-bas. Ça a dû te mettre un coup au moral, quand même Ouais, je suis rentrée,
1: bah voilà, pareil, je me suis un peu remise en question, encore une fois, est-ce que j'accepte de me faire traiter comme ça la réponse
0: oui <rire> vu que je suis toujours là. <rire> voilà. Non mais surtout après je pense que tu as gagné en légitimité quand tu as eu des jobs dans, pour des belles marques et tout mais au tout début quand tu as même pas eu un seul job. C'est ça tu es dois pas dire, mais, en fait, mais,
1: mais mes potes, tu vois, je me dis devais se dire mais qu'est-ce qu'elle fout quoi Qu'est-ce qu'elle fout Elle prend, elle paye je sais pas combien Airbnb à Londres, elle sait même pas, elle va pas faire ça toute sa vie, mmh. enfin tu vois être mannequin et tout et au final quand j'ai eu ma première campagne j'ai eu plein de gens, même des gens à qui je parlais plus du tout, des gens avec qui j'étais en embrouille et tout, tu vois, qui sont revenus en mode « Ah, oh, trop fière de toi !» et tout, je en ouais. me... eh, merci. Ah, merci. <rire> ouais. Mais non, ça marche pas.
0: <rire> <rire> trop bien. Bah, ouais, je pense que tu as dû avoir pas mal d'événements de, de, qui t'ont quand même assez forgé l'esprit, parce que je pense qu'il faut pas, comme tu disais, pas tout prendre pour soi, euh, pas écouter euh, les remarques, enfin même si ça touche toujours, je pense, mais... Euh... C'est ça Là, es fin, as, même euh, là avec euh, plus d'un an euh, d'expérience tu as toujours euh, parfois affaire à des commentaires un peu dans le milieu où on peut te, te faire perdre un peu confiance en toi ou des choses comme ça ouais
1: c'est ça des fois il y a des petites remarques et, je pense que les gens devant toi surtout un, un directeur artistique ou, euh, ou quelqu'un je sais pas un styliste ou quoi qui se rend même pas compte parce mm. qu'il est, est dans le rush du travail et tout qui, est même pas, euh, qui se dit même pas ouais je vais la blesser en disant ça tu mm. vois mais c'est juste que bah voilà on est quand même sous stress enfin encore, je pense qu'eux, ils sont encore plus stressés que nous euh, toute la journée. Donc, tu sais, des fois, il y a des trucs qui sortent et tu te dis, bon, ok, okay. tu vois. C'est
0: pas grave, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ou du coup, ouais, ouais. j'entends
1: toujours des petites critiques à gauche, à droite, mais après, ça... Enfin, voilà. Mmh. J'ai tellement de choses qui sont positives que je peux pas m'arrêter seulement au négatif euh, sur les shoots, tu vois. De toute
0: façon, je pense que n'importe quel mannequin, même euh, Didi Hadid, elle doit se prendre des fois... Des... Enfin, elle doit mal prendre certaines choses. Euh... C'est ça. Et même, fin, tu
1: vois, affiches tes photos sur les réseaux, tes photos, elles sont affichées sur des campagnes. Il y a forcément des gens qui vont te critiquer. Que tu sois Bella Hadid ou que tu sois Kami Bay, tu vois. Non, car... non, mais, <rire> Genre, carrément, non, mais quoi, carrément. quoi que tu fasses, de toute façon, que ce soit dans ce milieu ou partout, il hein, y aura forcément des gens qui seront pas d'accord et... C'est mmh.
0: comme ça aussi sur les réseaux. Hein. Des fois, c'est. C'est dur parfois sur les réseaux. Ouais, plus que. Sur tu reçois parti. de la haine toi. Ouais. Sur euh, TikTok et Insta, euh, les deux et... bah, Plus sur,
1: euh, sur TikTok, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment euh... démocratisé en fait sur TikTok. La haine, c'est de ah la ouais. haine gratuite, tandis que sur, euh, sur Instagram, tu sais, t'as quand même la démarche d'avoir un compte personnel où tu vas envoyer un message avec ta photo, avec ton nom et tout à la personne en la critiquant. Donc mmh. ça m'arrive de temps en temps, mais c'est souvent des comptes, euh, des comptes fake et par contre, sur TikTok, tu vois, c'est des gens
0: qui, qui ont leurs photos et tout, et qui vraiment... Euh... Mmh. Et euh, en... ouais, as... j'avais pas l'impression que t'en avais beaucoup, je pensais que... Enfin, je trouvais qu'il y a énormément de bienveillance, après, je pense qu'il y en a énormément. Mais tu reçois quand même euh, régulièrement... Euh... Allez, je sais pas.
1: Après, je fais souvent le tri, tu vois, parce que j'ai pas envie de... que... Les... Même les gens qui me suivent, j'ai pas envie qu'ils se disent « Ouais, c'est l'influenceuse qui est tout le temps critiquée parce qu'elle a dit ça, parce qu'elle a fait ça. » Après, sur TikTok, je t'avoue qu'au début, je... je disais tout. Enfin, ouais. je, je me montrais vraiment authentique et tout après j'ai appris maintenant qu'il y a certains trucs que je peux pas dire que je peux pas faire parce que ça peut blesser des gens parce que ça peut mettre des gens en danger tu vois avant je montrais par exemple ce que je mangeais tout au long de la journée il y a des filles qui m'envoyaient des messages en mode ouais tu te rends pas compte et tout nanana tu comptes tes, tes calories ça peut replonger les gens et tout donc faut mettre des trigger warning faut faire des trucs faut faire des machins donc bon, c'est des règles que je connaissais pas avant tu ouais. vois avant de commencer TikTok et quand t'es créateur de contenu bon voilà tu montes ton contenu moi je montre ce que je mange c'est tout ouais. basta et euh, voilà il y a plein de gens qui disaient ouais tu mets des gens en danger les gens qui ont envie de te rassembler ils vont faire la même chose que toi parce que toi tu manges pas assez parce que t'as pas assez d'apport et tout après t'as des gens euh, les nutritionnistes de tiktok ouais, des ouais, fois t'as un peu en mode euh, ouais bon euh... allez, allez, voilà c'est nous
0: je euh, <rire> ouais, pense qu'il y a après moi je trouve il y a un... sur les réseaux en ce moment il y a pas mal enfin il y a beaucoup de haine dans le sens euh, montre pas ci montre pas ça Fais pas ci fais pas ça euh, comme ceux qui, fin, des, des créateurs de contenu un peu green, euh, écolo qui vont montrer des trucs, ils vont se faire critiquer en masse parce que par contre il y a trois semaines bon ils ont pris euh, l'avion pour aller en vacances. Mmh. Des trucs cons comme ça et ça c'est un truc que je comprends pas parce que quitte à, au pire ils en parlent un peu et ils, même s'ils sont pas parfaits parce que de toute façon personne n'est parfait à dans n'importe quel domaine, euh, au moins ils en parlent, quoi. Ils font des choses et toi pareil, t'en en parles, t'essaies de, de donner des tips, tout ça. Et n'importe, en fait, sur n'importe quel sujet, tu peux te critiquer, Tu peux te dire, ah là, ça s'est mal passé. Ah, mais dis pas ça, ça va décourager des gens. Ouais, euh...
1: c'est ça. C'est souvent ah. ça en plus. C'est souvent. Enfin tu sais, il n'y a pas. Enfin après euh, ce que je dis tout le temps aux gens, il n'y a pas que le positif, tu vois. C'est mmh. important aussi de partager le négatif ah, parce ouais. que surtout dans les métiers comme ça, les gens ils se font des idées de fou en mode euh, Ouais, je vais commencer, je vais gagner plein d'argent, je vais être célèbre mais ça marche pas du tout comme ça, tu vois. Il mmh. y, a... y a plein de périodes de doute, il y a plein de périodes où tu peux tomber, euh, tu peux tomber bien bas. Et euh, voilà, C'est pas un métier.. Euh... Si, c'est un, un super métier, tu vois, mais c'est pas le métier qu'on imagine, tu vois, tu te réveilles pas mmh. le matin, t'as un message de ton agent, ouais, faut que t'ailles là-bas, t'es payé 5000 euros la journée, et puis voilà, t'as juste à rentrer mmh. chez toi en Uber. Non, ça pas, <rire> ça. Non, <c>
0: pas <rire> et, euh, et toi, justement, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels t'as un peu déchanté euh, quand t'as de plus en plus fréquenté ce milieu, où, où tu pouvais avoir des idées, euh, wow, ça va être génial, et en fait, tu te dis, bon, en fait, c'est dur, en fait, c'est pas...
1: Ouais bah par exemple les shootings tu vois je me suis dit attends moi je suis payée à enfiler des vêtements à faire des photos le premier shooting quand c'était Fendi c'était cool parce qu'on avait je crois maximum je pense j'ai shooté pour 7 tenues au maximum mmh. là quand je travaille pour des marques en e-com euh, voilà des gros groupes ou quoi tu shootes 75 100 looks la mmh. journée pendant cinq jours d'affilée, à la fin de la journée, t'es vraiment en mode
0: putain. Je sais <rire> plus ce que je porte. <rire> non, c'est ça,
1: c'est ça. Et c'est toutes les mannequins comme ça. Après, tu sais, il y a plein de mannequins qui disent Ouais, faut pas en parler de ces trucs-là. Parce que sinon après les marques, elles vont aussi, si elles t'entendent dire ça, et tout, mais après, fin, les marques, elles sont totalement conscientes qu'on est crevé sur les sets. Enfin euh, ah ouais. voilà, elles savent, elles le savent très bien. Et puis je pense que. Enfin voilà, partager ça avec les gens, on pas. on n'est pas en train de dire qu'on est maltraité non plus sur les sets. C'est juste que c'est un métier comme un autre et c'est fatigant et.
0: Il faut montrer la réalité, quoi. c'est ça. Parce que si tu dis ah mais c'est parfait, c'est génial, mais moi j'ai une vie de rêve, Tu vas sur un shooting, tu fais trois photos et c'est fini. Mais
1: des fois c'est comme ça. Tu vois, des fois c'est comme ça. T'es payé à rien faire, à faire trois photos sur sur un shooting et et voilà, t'es t'es super bien, t'es bien traité, t'as un buffet, t'as un truc, t'as un mal. C'est vrai, ça existe, mais c'est pas tout le temps et c'est pas la majorité du temps, c'est pas comme ça.
0: Non, mais c'est bien de montrer la vérité enfin au moins euh, même celles qui s'intéressent au milieu euh, elles même si euh, malgré euh, les points négatifs elles vont quand même euh, mm -hmm. souvent vouloir euh, vouloir intégrer ce milieu mais au moins elles sont un peu plus préparées que Juste se dire, euh, je vais faire des photos, ça va être cool pour des grosses marques et tout. Surtout les plus jeunes, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est important parce qu'il y, y a des petites qui m'envoient des messages sur
1: Insta, ça me fait toujours rire, qui me vouvoient déjà. Alors, je suis vraiment... Putain, mmh. <rire> elle pense que j'ai quelle J'ai <rire> <fais> un <grave. rire> <l> merde. <rire> elle me voit en me demandant des conseils, en me disant, euh, je veux faire mon stage de troisième euh, dans le mannequinat, qu'est-ce que tu me conseilles Enfin, ouais. ma belle, passe au moins le bac, tu vois. Ouais. Parce que je pense que c'est un métier... Euh, tu réussis euh, si tu réussis bien tu peux euh, aller sur le long terme tu vois et après il faut rebondir sur autre chose mais souvent c'est mmh.
0: surtout enfin. que aussi jeune es, en fait en plus troisième bah, collège euh, c'était hyper porté sur le physique sur euh, la moindre imperfection et puis tu
1: changes tu vois ouais. ton corps entre le entre les 12 ans et les 18 ans c'est plus du tout le même tu vois mmh. et voir l'évolution sur les photos et tout je pense que c'est pas puis même des fois tu as des mamans aussi qui me contactent en me disant ouais j'aimerais bien que mon enfant soit mannequin et tout je trouve que si la maman a la conscience de ce qui peut se passer, parce que ça reste quand même un milieu, moi je n'ai jamais, jamais conseillé à quelqu'un de commencer le matin avant 18 ans, parce que tu vois des trucs, tu entends des trucs, tu es vraiment des fois... Es... Mm. Voilà, et du coup, euh, bah voilà, je, fin, si la maman a la conscience de ce qui va se passer et qu'elle est toujours derrière son enfant, euh, qu'elle euh, voilà, qu voit bien tout avec, avec l'agence, etc., pour moi c'est faisable, mais euh, pour la santé mentale de l'enfant, je pense que ce n'est pas... Ouais, ça peut être vraiment dur quand
0: ouais, même. Je pense que ce n'est pas le choix le plus judicieux. Quoi. Bah après, souvent, je trouve dans le mannequin, on dit euh, faut commencer super tôt, limite. Tu commences à 22, ouais. c'est trop tard. Mais euh, je pense aussi faut remettre ça. Enfin, euh, euh, ça, je pense déjà, ça va un peu changer au fur et à mesure du. C'est si ça, temps. évoluer. Mais je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent Non, mais là, j'ai maman, j'ai 17 ans, euh, si je me lance pas maintenant, c'est mort. Euh. Et c'est bien que y ait des, bah, des, des créatrices de contenu, des mannequins comme toi qui, qui disent « non mais tranquille quoi ouais, ». Mais même il <rire> y a des mannequins
1: aussi qui commencent à 30. Ah ouais. J'ai shooté la dernière fois avec une fille qui avait 60 ans. Ah ouais, trop mannequin bien. senior, enfin tu vois, euh, ah, et elle a repris le mannequinat quand elle avait 55 ans, tu vois, donc euh,
0: t'inquiète <rire> <'es> pas, t'es porteur, <rire> porteur voilà, c'est ça. Genre, tranquille. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre euh, qui t'a marquée euh, bah, depuis que tu es mannequin euh, Positive, ou, ou après ça peut être négatif, mais plutôt quelqu'un qui tu l'as rencontré et tu fais Ah ouais, quand même. Ou euh, soit elle t'a appris plein de choses, soit c'est quelqu'un que tu as admiré que tu as rencontré. Ou, bah... ou plusieurs. Hein. Je sais pas, attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Ou même quelqu'un, genre une maquilleuse, une, euh, un photographe, quelqu'un qui.
1: En fait, j'ai travaillé avec un, un styliste avec qui je travaille souvent en Allemagne mmh. qui s'appelle Théo. Mmh. Et euh, en fait, j'ai eu des problèmes sur ce set parce que... Enfin, euh, je devais faire de la lingerie et j'ai eu des problèmes avec l'autre mannequin parce que, bref, on s'est un peu frité. Et... Euh, bah, je sais pas, en fait, ce mec, il m'a marqué parce qu'en fait, déjà, donc je travaille souvent avec lui. Et euh, il m'avait envoyé un message le soir en me disant, euh, faut jamais que tu... Attends, parce que le message, il était en anglais. Faut jamais que tu tu te rabaisses ou que tu, tu fasses mmh. les, les choses pour quelqu'un d'autre, tu vois, il m'a toujours dit impose tes idées que ce soit dans le mannequinat ou dans autre chose si tu as euh, une idée sur un truc ou si tu as un opinion sur un truc, ne laisse jamais les autres, tu sais euh, mmh. bah, te dire que non c'est pas bien ce que tu fais ou non et ça m'a vraiment marqué parce que c'était une période où cette semaine-là, voilà, je te dis je m'étais frittée avec la mannequin et puis je devais travailler avec elle toute la semaine et, euh, et du coup c'était vraiment la seule personne qui m'avait envoyé un petit message en me disant euh,
0: T'inquiète, force. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. En mode,
1: je suis là, t'inquiète pas. En mode, moi, je te, je te crois mm. et j'ai vu ce qui s'était passé, tu vois. Mm. Et euh, ça, ça m'a...
0: Il y a de la bienveillance sur les sets, les tournages, les, les trucs comme ça, ou c'est un peu euh, chacun un peu pour, pour soi
1: bah, Je pense qu'à partir du moment où ils prennent un mannequin plus size, il y a de la bienveillance. Mm. Souvent, euh, les, les gens qui t'entourent et tout, ils sont toujours... Euh, D'être plus tout... ouverts
0: d'esprit euh...
1: Ils essayent tout... Après, tu vois, les gens qui sont sur les sets, c'est les gens qui t'ont bouqué, donc forcément, qui ont déjà mmh. vu à quoi tu ressemblais tout, tu sais, ils sont pas surpris en se disant « oh putain, elle est grosse mmh. », tu vois, ils t'ont vu avant, euh, donc euh, généralement, non, il n'y a pas de souci, après, euh, je pense que le plus gros souci que j'ai euh, avec le mannequinat c'est mes cheveux, tu vois, parce que j'ai plein de coiffeuses qui sont pas qualifiées, ouais. mmh. mais après, c'est pas de la malveillance, tu vois, c'est juste de la... Ouais, ils ont pas bouqué euh, la, la bonne personne, appelée, voilà, c'est tout, mais c'est pas...
0: Et t'as jamais eu de... Parce que moi je suis d'autres mannequins qui ont des afros, tout ça, et elles disent au bout d'un an mes cheveux ils étaient morts à cause des lissages, des trucs comme ça, et toi t'as déjà eu des problèmes à ce niveau-là de... Bah souvent ouais, en fait c'est des filles qui arrivent
1: pas trop à manipuler mes cheveux, mais en fait dès le départ je leur dis est-ce que vous avez déjà coiffé des cheveux afros, si elles me disent non. Je vais le faire. <rire> je, ouais voilà c'est ça. Je le fais ouais. moi-même. Euh, même souvent je ramène tu vois mon peigne, mon sèche-cheveux et tout. Je fais mon truc moi-même parce que je sais ce que le client veut. Il veut ce que ce qu'il y a sur mon compte Instagram. Et euh, après sinon quand je dois faire des braids et tout, euh, bon voilà pas de souci parce que je vais chez la coiffeuse avant d'aller mm -hmm. sur le set. Et sinon les lissages, je, moi quand j'ai commencé le maquillage, j'avais dit à mon agence que ça allait être compliqué tu vois de me. Enfin. Mm j'accepte qu'on me lisse les cheveux, après tu vois il y a des campagnes par exemple tu vois les trucs avant après les publicités et tout, là je vais pas dire ah non vous me lissez pas les cheveux tu vois, mmh. mais sur certains trucs tu vois du e-com, je prends un site je sais pas, pour lequel j'ai pas shooté, Asos mmh. tu vois il me demande de, de lisser mes cheveux sur la journée, Pff, je trouve que ça sert à rien tu ouais. vois Enfin.
0: Bah, surtout que Il voilà, a, a pas lieu d'être non plus. bah après
1: euh, voilà euh, ouais. si on boucle, généralement c'est pour mon afro donc je trouve que au pire pour mmh. une métisse avec les cheveux lisses tu vois ouais, ouais.
0: Ouais. carrément Carrément. Euh... Et euh, est-ce que, enfin, bah, du coup, mis à part Fendi, euh, pour toi, quelle est euh, une de tes plus belles réussites euh, de ta carrière Parce que je pense que t'aurais dit Fendi de base. Euh, mais un autre truc où t'es particulièrement fier Après, ça peut pas forcément être un shoot en particulier, mais ouais. un, un truc où tu te dis là, je suis quand même fière de moi là. Je sais pas. En fait.. Euh...
1: Je sais pas le mannequinage j'arrive pas à rentrer tu vois, chez moi et me dire ouais je suis fière de ce que j'ai fait tu vois parce que j'ai l'impression que j'apporte pas vraiment grand chose mis à part le fait euh, comme je te disais euh, bah, que ça aide les femmes à se sentir représentées et que je me dis bon voilà il y a, a peut-être une petite fille qui va me voir et qui va se dire euh, mm. ah oui bah il y a quelqu'un qui me ressemble tu vois. Mm. Mais euh, sinon non j'ai pas de. Enfin tu sais quand je rentre de shoot, je suis pas en mode ah ouais là je me sens utile, là j'ai fait un bête de truc, là je suis une bête de meuf, tu vois.
0: Mm.
1: Plus avec l'influence, tu vois, quand je reçois des messages qui me disent. Euh, bah, je sais pas qu'ils ont, qu ont essayé de se lancer, que ça va mieux dans leur vie, que niveau confiance en eux, ça va mieux et tout, parce, mmh. que, parce que voilà, et encore une fois, il y a des gens qui leur ressemblent sur les réseaux, ça me fait du bien, tu vois, là je me dis, ok, j'ai accompli ce que j'avais envie de faire. Autant avec le mannequinat, bon, j'y vais, euh, vais parce que ça me plaît, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien le métier, mais... Euh...
0: Mmh. Ouais, tu t'en sors pas... Euh, après, ouais, voilà,
1: après, tu vois, des campagnes, euh, j'ai travaillé pour plein de marques qui étaient cool, tu vois, mais... Euh... Enfin, c'est plus, tu vois, mes parents à chaque fois qui sont en mode hyper fiers de moi, même mes potes et tout, qui sont toujours en mode ouais, c'est trop cool ce que tu fais et tout, mais moi, tu sais, je pas en mode ah ouais, j'ai shooté pour telle marque, mmh. je pour
0: telle marque. Et souvent, même sur TikTok, on m'a demandé... Euh, Normalement, tu l'as dit, et bah, n'hésite pas à aller dire ici, parce que du coup, je... tout le monde n'a pas vu le TikTok, mais ça peut être... En fait, à chaque fois, je, <rire> je, je, je
1: zappe. J'ai travaillé en gros groupe, j'ai travaillé pour Zalando, mmh. et sinon, je travaillais avec... Euh... Des marques de lingerie, je travaille avec Triomphe, je travaille, je sais pas, j'ai une liste dans mon téléphone, mais euh... je sais pas, je travaille avec mmh. plein de...
0: Ouais, mais. Euh, la Redoute, euh... Euh... enfin voilà. Non, mais bah, du coup, La Redoute, tu l'as fait, le truc de prendre un taxi euh, rapide, ouais. <rire> ça <rire> ouais. c'est cool. C'est trop cool, c'était <rire> génial. Et si tu y a une marque ou un groupe pour lequel tu rêverais de bosser, ça serait quoi Je
1: pense que, en fait, quand j'ai commencé le maquillage, j'ai toujours dit j'aimerais trop faire le show et Tam. Ah oui, grave. Parce que moi je défile pas beaucoup et que bon c'est le seul mmh. défilé où il y a vraiment euh, de des belles plus size. Mmh. Après euh, là cette année il euh, y en avait beaucoup moins que d'habitude donc j'espère que c'était
0: pas juste, euh, mmh. juste il y avait Laura une mode. Kornio ouais, j'étais ou... mes copines. En... Mais oui, je <rire> <les> partagé. Et <rire> c'était trop cool qu'elle qu'elle fasse ça. Ouais. je vais la recevoir, c'est sûr.
1: <rire> et euh, non mais enfin euh, ouais c'est vraiment un show que j'aimerais bien faire. Après j'ai pas de, enfin tu sais je suis déjà hyper reconnaissante de tout ce que j'ai fait. Mmh. Donc euh, chaque job, même si ce n'est pas des jobs de ouf, tu vois, je suis toujours en mode. Euh, ok, mm. j'ai fait ça, mm. j'ai travaillé avec telle marque. Et, euh, même généralement, ce pas les plus grosses marques avec lesquelles tu as le plus de fun, ou que tu vois, mm. où as le plus de, de contact avec le client. Il y a plein de marques euh, où voilà, même avec le client, tu vois, ça se passe
0: hyper bien. Euh, mm. Voilà. <rire> non, trop, non, mais ouais, trop cool. Après, j'aimerais bien faire de la beauté aussi. Ah oui Tu en, en as déjà fait j'ai En influence, tu en, euh, en fais un peu. J'ai vu avec euh, Garnier, tout ouais. ça. Mais, euh... Oui, c'est vrai que tu pourrais carrément te capter une peau parfaite, quoi. Là, là, J'ai <rire> fait une grosse, un gros casting,
1: ça fait troisième casting pour eux euh, sur le mois, pour une grosse marque pour avoir ma tête chez Sephora. Mais là Je n'ose pas, je, je, pas dire le nombre d'années, parce que si je suis pas prise, pas. Je, vais, je vais être en mode de <rire> prochain podcast, je vais être dans votre putain. <rire>
0: Donc,
1: je l'ai pas euh, fait, ouais, je ne l'ai pas <rire> fait.
0: Mais euh, voilà, là euh, peut-être qu'en novembre, euh... oh, ça serait bien, ça. Ouais Trop cool. Et tu sais quand tu auras la réponse euh... Bah Là, normalement, cette semaine ou semaine prochaine. Oh ah, mon Dieu, <rire> <rire> le stress. Donc, euh... Bon, on croise les doigts. Euh... Ah, je vois que j'oublie mes questions, parce que je suis dans le truc ah ouais Et après, je suis... Bon... Euh... Moi, je t'ai coupé dans ton élan. Euh... Ah non, non, t'inquiète. Non, non euh, du tout. Euh, oui. Euh, Est-ce que tu penses déjà euh, à l'après, Manekina euh, À ce que tu pourrais faire si, euh, déjà, soit t'as plus envie ou soit t'as moins d'opportunités euh, Tu sais déjà ce que t'aimerais faire après Pas du tout. Là, pour l'instant, t'es focus là-dessus, genre ah, au ouais. jour le jour.
1: Et puis même, des fois, tu vois, je me dis... Euh, L'influence qui est cool, c'est que tu peux travailler de chez toi et que mmh. je peux voir ma famille et que ça me permet de... Enfin, même si tu ne rencontres pas les gens, genre dans la vraie vie, ça me permet de quand même créer mmh. des contacts, tu vois, je pense à Garnier ou quoi. Même, euh, c'est possible qu'ils me prennent comme mannequin après sur leur campagne. Donc ça, c'est hyper cool. Après, euh, je pense que c'est ça le point noir du mannequinat, c'est que tu es vraiment... Euh, c'est éloigné de... Mmh. Éloigné de tout réalité. et tout le monde mmh. et de la réalité aussi, ouais. Et euh, tu vois, bah là, par exemple, le mois d'août, le mois de septembre, j'ai fait que travailler. Et euh, j'ai envoyé un message vocal en pleurant ma meilleure amie, en lui disant meuf, j'en peux plus, tu vois. Et j'ose pas dire aux gens, tu vois, euh, par exemple à ma mère ou à mon entourage, ou même les gens sur les réseaux, en mode. Enfin, euh, pleurer et dire j'en peux plus, parce que je me rends compte quand même que j'ai un super métier et qu'il y en a qui galèrent et tout dans la vie. Et, euh, et voilà, mais il euh, y a vraiment des moments, tu vois, où t'es.
0: Ouais. Tu dis là, ça s'enchaîne trop. Après, c'est normal, c'est pas parce que le métier est génial qu'à un moment, tu peux pas avoir des moments de down. Tu te dis juste là, en fait, je suis fatiguée, j'ai besoin d'être tranquille t es, t es chez ouais, moi. Voilà, tu
1: rentres chez toi et puis on te rappelle et puis tu dois refaire tes bagages et puis tu vois, j'ai un petit chat, j'aime pas le laisser.
0: Oh, <rire> <rire> ouais. Bon, après, ça serait... J'ai pas du
1: tout répondu à ta question.
0: Bah non, parce que de toute façon, tu n'as pas enchaîné... spécialement d'appel. Ah oui, oui, oui. Mais non, ouais. c'est ça. Ouais. T'as pas spécialement de. Pour l'instant, tu es vraiment au jour le jour, tu verras. Après, je me
1: dis peut-être l'influence,
0: tu vois. Peut-être que ça mmh. se développera encore plus. Peut-être sur d'autres aspects, moins euh, présenter euh, des produits, mais peut-être juste... Euh, ouais, parce que j'ai vu pas mal de, de vidéos sur euh, un peu l'avenir de l'influence, et ça sera, sera plus vraiment, euh, je pense comme c'est aujourd'hui, la course au voir c'est tout. mais mm -hmm. vraiment faire du contenu euh, hyper authentique, authentique et, ouais. et vraiment être une personnalité à part entière, et pas juste un panneau. Et mm -hmm. je pense que après c'est ce que tu fais déjà en soi, donc, euh, donc je pense que... Ah, J'espère que ça continuera. Après, tu vas séparer pareil, j'ai conscience que
1: c'est des métiers... Euh... À part quand t'as fait de la télé-réalité ou à part quand t'es, euh, je sais pas, influenceur star, Lena Situation ou enjoy Phoenix ou euh, ce mm -hmm. genre de personnages, tu vois. Enfin de personnalité plutôt que de personnages. <rire> et euh, bah, là, euh, fin, tu vois, je me dis il faut quand même garder en, en tête que... En plus, je trouve que TikTok, ça va hyper vite, tu vois. Mm, je trouve que les followers, les trucs, les machins... Et je pense que ça monte à la tête de beaucoup de personnes. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, là j'ai, euh, je sais pas, 50 000 followers sur TikTok, c'est bon que je peux arrêter, je peux faire des placements et tout. Mm. » mais euh, je, ça pense peut que ça peut marcher,
0: mais je pense que ça peut marcher, tu vois. Mm. Mais je pense qu'il faut avoir les bons contacts au bon moment. Et euh... Carrément. Parce qu'en fait, tu peux avoir des mois où tu te dis, ah, putain, là j'ai pété le score, mm -hmm. et le mois d'après, il n'y a personne qui te contacte. En fait, c'est hyper aléatoire. Et, euh... et en plus, 50 000 abonnés, en plus, ça dépend tellement de l'algorithme parce qu'il y a des fois tes vidéos, elles vont faire plein de vues d'un coup. Tu te dis putain, là, je suis sur une bonne montée, et d'un coup, pendant un mois, tu vas avoir 1000 vues par vidéo. Tu vas te dire, mais pourtant, je fais la même chose, je comprends pas. Grave. Donc ouais, non, je pense que Insta encore, tu peux te dire quand j'ai beaucoup d'abonnés. Enfin, surtout à un moment, quand tu avais beaucoup d'abonnés sur Insta, t'étais safe. Mais je trouve TikTok, c'est beaucoup plus aléatoire. Ouais. Et puis il y a plein de, il y a tellement de créateurs de contenu ah, ouais. sur TikTok. Carrément. C'est que. Ah ouais, non. Il y, a de, il y en a de plus en plus. Hein, et il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc, des fois, je me dis, mais comment tous ceux-là, ils arrivent à vivre de, de ça Après, il mmh. y en a beaucoup qui, euh, qui font pas que ça. Mais... Après, tu vois, moi, je, je suis un mec sur TikTok. Et, euh, et la dernière
1: fois, euh, j'ai été faire mes courses et tout. Et je l'ai croisé euh, en tant que caissier, tu vois. Mmh. Et euh, c'est pas un truc qui monte sur les réseaux et tout. Et euh, je pense que les gens, ils ont pas conscience qu'en fait, euh, mmh. TikTok... Euh, comme, tu, comme je te disais, si t'as pas les bons contacts, si t'es pas dans les bonnes agences, si, euh, si t'as pas, après ça tombe, tu vois, les essais en complément de ses revenus, j'en sais rien, tu vois, mmh. je j'ai pas posé de questions ou quoi, mais euh, pourtant c'est quelqu'un qui est hyper suivi, tu vois, sur les réseaux, et euh, bah, voilà, je pense que c'est bien, euh, comme lui, tu vois, de garder en conscience que bah, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et d'avoir un emploi stable à un mmh. moment, c'est quand même... Euh, c'est quand même important, ou de faire quelque chose à côté, tu vois. C'est comme le mannequins, tu vas faire quelque chose à
0: côté, après moi, si je perds les deux, je sais pas ce que je ferai. Elle donne des conseils, mais elle les applique pas. On me bloque de tic-tac. Non, non, mais j'espère pas. Après, en soi, de toute façon, tu mets tes cartes un peu dans plusieurs domaines. Ouais, voilà. C'est toujours bien de... Parce que moi, s'il y en a un qui, malheureusement, s'arrête, tu as toujours de quoi rebondir. Et puis après, en soi, avec tous les skills que tu apprends tous les jours dans ce métier, soit de l'influence, soit du mannequinat, tout ça, même tes études en com. T'auras forcément un moment, un, une façon de rebondir, euh, ça c'est sûr et certain. En plus, tu te fais pas mal de contacts. Euh, ouais, là, voilà, c'est euh, ça. Euh, donc euh, ça, c'est cool. Euh, T'en parlais un peu tout à l'heure, mais es, est-ce que des fois, tu te sens quand même assez seule, malgré le fait que tu sois euh, souvent très entourée de tout, mais euh, justement, est-ce que des fois, tu te sens seule
1: Ouais, souvent. Ouais. Souvent, et c'est un truc que les gens, ils comprennent pas. Mm. Même mon entourage ou quoi. Ou comme je te disais, j'ose pas trop en parler. Mais c'est vrai que la solitude, c'est vraiment euh, aussi un des points noirs avec le mannequinat. C'est que tu voyages partout. Mais au final, t'as pas de contact euh, mm. sur la longue durée, tu vois. Et moi, je me dis, heureusement que j'ai ma maman que j'appelle trois fois par jour, même quand je suis sur les shoots ou quoi, qui est toujours, tu vois, elle écoute et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens vraiment... Euh,
0: Ouais. So, euh, soit seule. seule parce que dans le sens où t'es toute seule et aussi seule dans le sens tout le monde ne comprend pas en fait, ouais, ce que je peux ressentir ouais. Ouais, ouais carrément mm. carrément et ouais, ouais. c'est
1: souvent ouais c est... C est... franchement c'est dur il y a des moments c'est dur après euh... voilà c'est un métier que j'ai choisi donc mm. euh... J'aurais pu faire autre chose. <rire>
0: C'est génial d'un côté, parce que tu peux faire ce que tu veux, tu gères ton emploi du temps, bon, comme tu veux, euh, entre guillemets, parce mm. que bon, après t'as quand même des, des contraintes, mais en hein, soi, si t'as pas envie de bosser, tu le bosses pas, quoi. Euh, tout ça, mais il y a vraiment l'envers de. Tu te réveilles le matin, euh, tu es toute seule. <rire> Genre t'as pas un collègue qui t'attend. Bon toi, ça va, t'as ton agent quand même. Mais bon. Ouais, et... encore. Enfin, ouais, est il est pas là tout le temps. Voilà,
1: c'est ça. Quoi. Les agents, ils ont d'autres mannequins. Enfin, tu mm. vois, es pas. Même si, euh, voilà, il y a des agents qui sont hyper proches de toi et qui sont euh, toujours mm. à l'écoute etc. Ça n'empêche pas que, bah, voilà, ils ont du travail. Ils ont d'autres mannequins à gérer Ils ont une vie aussi. Enfin, tu vois. Alors après, la vie perso et la vie pro, c'est différent. Et euh... mais euh, ouais. C'est quand tu rentres, euh, tu vois même des fois j'ai envie, de, envie de voir des gens et tout mais juste j'ai pas la force tu vois quand, mmh. je, quand je rentre de taf et de job mmh. et que je sais que je repars deux jours après j'ai juste envie de me poser chez moi, ne rien faire et, euh, et tu vois c'est dur d'entretenir de, ouais, tes relations avec tes, avec tes potes je trouve que ça c'est... Ouais. moi je sais qu'il y a plein de potes que j'ai pas perdu mais que j'ai perdu de vue avec qui je parle plus forcément régulièrement parce que... Honnêtement, j'ai pas le... mmh. C'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je prends même plus le temps parce que mon métier passe avant tout quoi aujourd'hui. Ouais. Euh... Bah, ça, euh... enfin, je pense que tous les gens, enfin, en tout cas, tous mes, enfin, en tout cas, mes deux meilleurs potes et, euh... et voilà et ma famille et tout, ils en ont pleinement conscience, tu vois. C'est pour ça que eux, j'arrive à les, à les garder. Mmh. Mais, mmh. mais tu vois, je pense que pour d'autres personnes aussi, euh... enfin, ça doit être compliqué, tu vois, de.
0: Alors, je regarde combien on est parce que des fois, j'aime bien. Oh, on est déjà une heure, putain. Mais c'est bien, j'arrive à la fin euh, de mes <rire> questions. Euh, Est-ce qu'il y a une, euh, une fille euh, dans... Bon, dans le monde, hein. peu importe si c'est mannequinat ou pas, mais peut-être que ça sera plus mannequinat, euh, qui t'inspire euh, vraiment euh, Que tu suis euh, beaucoup sur les réseaux ou, que, ou tu suis là... enfin Quelqu'un qui t'inspire quoi. Au euh, Niveau
1: mannequinat, du coup, je laisse Lucidora, la fille, euh, mm -hmm. la fille dans laquelle j'ai... Oh. On, bon, a compris, on a compris, on a compris, on a compris, le Leslie Sidora, voilà, <rire> si tu m'écoutes, <rire> je bon. t'adore. <rire> Après, euh, j'aime bien, euh, bien les contenus hyper authentiques, donc euh, je sais pas si tu connais Cisnissa euh, Nyssa sur, euh, sur TikTok. Ça, ça me dit rien. Euh, elle a lancé le mouvement mito Animation, tu sais, euh, pour, euh, pour aider euh, bah, les enfants qui sont victimes d'injustice, mmh. euh, j'ai envie de dire, ouais. pour englober le truc... Euh. Ça j'aime bien, enfin j'aime bien vraiment les... Enfin, les filles qui sont tu sais, authentiques et qui... Euh... Mmh. Qu'un truc en plus quoi. C'est ça, j'aime bien à Chanel aussi. Ouais. Euh... Je sais pas, j'en aime bien plein. En fait là, après, euh... enfin, ça c'est des copines à moi du coup...
0: Je euh... bah, <rire> forcément de bien les sinon, yeux. Euh, la deuxième la dernière question, c'est aussi euh, une meuf que t'aimerais... Euh... Enfin, tu penses qu'elle a des choses à apporter qui pourraient venir justement bah, raconter son parcours euh, discuter ouais, euh, Tissia, la carrément. Tissia ou Rosa
1: Bonheur tu vois qui ouais. c'est Oui. Ouais. Ouais. elle a lancé sa marque et puis je trouve que même au niveau de son contenu et même euh, sa mentalité etc moi je, ça fait longtemps que je la suis hein. et euh, je trouve que euh, c'est mmh. une bonne personne tu vois, il ouais, y a vraiment des gens comme ça tu vois, comme Tisha ou comme Cisnissa, tu... enfin c'est vraiment des filles tu dis voilà elles sont bienveillantes, c'est des bonnes personnes elles cherchent à apporter du bon tu vois mmh, et je carrément. trouve que ça, ça fait du bien de suivre des filles comme ça qui euh, tu vois là, qui tu te réveilles le matin qui sont pas, enfin euh, qui sont là quoi je ouais, <rire> sais pas, non,
0: mais qui, même euh, quand, tu quand tu regardes ces vidéos, euh, t'es bien en fait t'es contente, de... voilà c'est euh, ça tu te dis pas c'est du fake voilà c'est ça, c'est surjoué c'est cool bah ouais, euh je crois que je l'ai contacté mais euh, je pense qu'en ce moment elle est un peu elle a beaucoup de, de travail mais euh, je vais lui mettre un petit clin d'œil. quand même. <rire> Tissier, ouais j'aimerais trop la voir aussi je me souviens quand on était à l'école euh, en, en licence 3 on l'a fait venir à notre école ah ouais pour un, un, un projet de groupe euh, du coup c'était euh, elle avait même pas encore 100 000 abonnés sur insta okay. donc euh, elle était un peu plus accessible mm -hmm. et elle était venue parler de l'influence dans, dans mon école et c'était trop cool, franchement. Euh, donc, avec pl grand plaisir, euh, j'aimerais trop la recevoir aussi. Je pense qu'elle a pas mal de, de choses à dire. Et euh, ouais. en plus, elle a lancé son podcast aussi. Ouais. Ça, c'est trop cool. Parce que ouais. j'aime bien les créatrices de contenu qui lancent leur podcast perso en ce moment. Tu rentres vraiment dans, même dans des détails. Là. Tiens, ton dernier épisode. <rire> <rire> ouais, j'ai écouté aussi. <rire> ouais. <Fouf. rire> Et euh, pour euh, color euh, cette est-ce que tu auras un conseil juste à, à donner euh, à, je pense peut-être plus à toutes les filles qui disent euh, ah, j'aimerais trop faire comme toi ou même plus généralement aux, aux filles qui, qui ont des rêves et qui disent je suis peut-être pas enfin j'ose pas forcément etc et qu'est-ce que tu leur dirais
1: je dirais une phrase un peu banale mais du coup la phrase que le styliste tu me disait toujours mm -hmm. c'est de rester soi-même et de jamais changer euh... Que ce soit physiquement ou même mentalement pour des gens, parce que vous plairez forcément à quelqu'un une fois dans votre vie. Pour ce qui en est du mannequinat, tu vois, tu peux plaire à une agence, comme une agence peut te détester. Mmh. Et ça peut être comme ça pendant. Enfin, tu... En fait, tu peux être rejeté par des agences pendant 10 ans. Et le moment où tu trouveras la bonne agence, au bon moment là tu peux percer dans le mannequinat mmh. donc euh, je pense qu'il faut aussi persévérer et ne jamais se dire bon j'ai postulé dans trois agences c'est bon j'arrête j'ai pas ma place mmh. non c'est pas vrai
0: ouais il faut juste aller au bout de ses idées et si tu crois en toi euh, c'est ça il y a forcément quelqu'un qui va finir par croire en toi Donc et après c'est dur des fois c'est juste long en fait c'est pas tu claques des doigts t'es jolie il y a un voilà c'est ça
1: il y a un processus et puis même quand tu commences la première année généralement euh,
0: mmh. tu fais rien Ouais. Okay, bah, c'est ce que ce que tu avais vécu après c'était peut-être parce que tu étais pas forcément dans la bonne agence mais bah après
1: tu vois la période entre la période où j'ai signé et la période où j'ai signé à Londres, il y a eu un an. Ouais, Donc même. le temps qu'ils me trouvent une bonne agence, qui me qui m'envoie là-bas, tu vois, ça a pris quand même ça a pris quand même ouais. un certain
0: temps mais euh... faut, faut prendre ce temps quoi en fait, voilà, faut pas ça. vouloir faut tout tout
1: de suite. Ouais, hein. voilà. Sinon tu fais tu fais pas
0: les choses dans le bon ordre et mmh. ça fonctionne pas. Mmh. Mmh. Et eh ben trop cool. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de plein de sujets. Ah ouais, là. bah là, euh... <rire> là franchement, il n'y a plus de questions à poser. <rire> T'es tranquille en DM de de Allez écouter le podcast. <rire> ouais, je te je matin, veux tous les, <rire> les renvoyer. Ah non, <rire> non, non, bah, n'hésite pas. Hein, bah, <rire> franchement, je ne demande pas de Mais ok, trop cool. Bah, J'espère que, en tout cas, ça vous a inspiré, motivé à aller au bout de, de vos projets. En tout cas, merci beaucoup, Camille, d'avoir euh, eu cette discussion avec moi. Bah, merci à cool. toi. Et. Je, je sais plus. à chaque fois je, je, je bégaye à la fin de mes trucs mais en fait non je vais faire mon outro après euh, au montage donc euh, c'est bon, Bah voilà, fin de l'épisode et merci beaucoup Camille merci à toi cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a motivé. En tout cas, moi, j'ai adoré avoir cette discussion. Camille vient de Lille et moi aussi, donc on a pu la faire en face-to-face face et c'était vraiment hyper euh, intéressant et enrichissant. Euh, N'hésitez pas à me mettre peut-être 5 étoiles, un commentaire, euh, à me faire un retour sur les réseaux sociaux, peu importe, à partager autour de vous aussi. Euh, voilà, c'est beaucoup de travail un podcast et... Euh, je pense que c'est avec l'aide, avec votre aide, avec l'aide de l'audience, des partages, des likes, des, des étoiles, etc., que euh, le podcast pourra prendre plus d'ampleur. Euh, N'hésitez pas non plus à me recommander euh, des, des filles que vous trouvez inspirantes et que vous aimeriez écouter à ce micro. Hum, et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, moi, je reste disponible en DM sur Insta, sur TikTok, par mail, où vous voulez. N'hésitez pas à venir me parler et on se retrouve euh, samedi prochain pour le prochain épisode tout simplement, voilà, salut, bisous